0: Kinas president Xi Jinping har vid flera tillfällen uttryckt att Kina och Taiwan förr eller senare ska återförenas. Men det verkar inte vara något som taiwaneserna är intresserade av. Något som även avspeglas i det taiwanesiska valresultatet från häromveckan. Så vad är Taiwan för spelare i världen ekonomiskt och politiskt? Hur viktigt är ett fritt Taiwan för väst? Och vad händer om Kina bestämmer sig för att invadera? Ö-nationen. Du lyssnar på Utrikespolitiska institutets podd Utblick och jag heter Jonas Lövenberg. Frågan om Taiwans självständighet är mycket mer än en regional tvist om territorium. Det handlar om demokratins vara eller icke-vara. Om vem som kontrollerar högteknologisk industri som hela världen har behov av. Och det handlar om handelsvägar. Det är också ett spel om makt och prestige för Kinas president Xi Jinping. Och Allt detta kopplat till ett land som inte kan ha en ordentlig ambassad ens i länderna som den redan handlar med. Så det är lite att reda ut och för att hjälpa mig och er att förstå Taiwan bättre har jag med mig. Alexis från Sydav analytiker vid Nationellt kunskapscentrum om Kina. Välkommen Alexis. Tack så mycket Jonas. Roligt att vara här. Jättekul att ha dig här. För att förstå Taiwans politiska status och relationer till Kina så måste vi nog börja med lite historia. Så till att börja med, vem var Chiang Kai-shek och vad hände 1949?
1: Precis. Det är historia är en av de här sakerna som blir väldigt viktigt när man pratar om just Taiwan. Historia brukar ju ofta vara en, ett stort tvisteämne i sådana här internationella konflikter och det här är verkligen inget undantag. Så att när det gäller Taiwan och Kinas relation till Taiwan så började ju alltihopa kan man säga 1949. Då den dåvarande nationalistiska regimen i Kina. Det som då hette Republiken Kina. Efter ett långt och blodigt inbördeskrig med kommunisterna fick dra sig tillbaka till Taiwan. Så det, detta skedde 1949. Och Chiang Kai-shek, som du nämnde då, var ju Kinas ledare fram tills dess. Och fortsatte att vara Kinas ledare på Taiwan då. Eller hävdade sig fortfarande vara ledare över hela Kina, men var det ju i praktiken bara över Taiwan. Och 1949 då utropade Mao Zedong folkrepubliken. På himmelska fridens torg i Peking. Och sedan dess har vi haft den här situationen med två stycken regimer som står på varsin sida om Taiwan-sundet. Och har alla möjliga oenigheter om vad vägen ska vara framåt och så vidare.
0: Och, och, och två nationer som också har kallat sig själv för Kina fram tills Taiwan blev mm. Taiwan, mer som det är idag. Och ur det här då, liksom, vad har vi för typ av nation idag? Ja, så Taiwan var ju då en
1: enpartistat, då liksom sina motståndare på andra sidan Taiwansundet i 40 års tid efter att det här hände. Och sen dess, i slutet på 80-talet ska jag säga, så började ju då Taiwan demokratiseras. Man avskaffade ett som militärt undantagstillstånd som hade gällt ända fram till 1987. Och sen så, i början på 90-talet så hölls de första valen, demokratiska valen. Och Taiwan är ju en riktig framgångssaga när det kommer till demokratin i den här regionen. Det är verkligen en exemplarisk demokrati då, fast den är så ung och sticker verkligen ut i, i regionen för dess eh, liksom moderna samhällsskick och eh, robusta institutioner.
0: Just det och vi ska återkomma till det. Det har ju precis hållits ett val som ju verkar ha levt upp till västerländsk standard eller liberaldemokratistandard. Vi ska återkomma till det. Men... Landets diplomatiska status måste vi säga någonting om också. Vad har landet för diplomatisk status?
1: Mm, här blir det ju lite knepigt då. Ja. Den här situationen som uppstod 1949, då tog ju kommunisterna makten på fastlandet. Alltså hela det som vi tänker på idag som Kina. Men den gamla regimen som alltså hade dragit sig tillbaka till Taiwan, den taiwanesiska regimen, gjorde fortfarande anspråk på att vara hela Kinas rättmätiga regering och hade även... Kinas plats i FN, inklusive i Säkerhetsrådet, med vetorätt i FN alltså. Den situationen pågick ända fram till 1971 då man ändrade på det här och Folkrepubliken, då, alltså den kommunistiska regimen, fick ta Kinas plats i Säkerhetsrådet.
0: Alltså Taiwans plats som också var Kinas plats. Ja, precis. Ja. Så det fanns ju bara en plats för
1: Kina helt enkelt. Ja. Så att båda, under båda de här, hela den här perioden så var liksom alla överens om att det bara fanns ett Kina men det fanns två olika regimer så att säga, som gjorde anspråk på den här platsen. Och det här har fortsatt att vara för Kina, alltså det kommunistiska Kina, så har det fortsatt att vara grundbulten i deras diplomatiska relationer med alla andra länder. Alla andra länder som har diplomatiska relationer med Kina måste välja helt enkelt. Att antingen så det,
0: har du diplomatiska relationer med Kina eller så har du med Taiwan. Just det, och då Taiwan som vi kanske som kanske liknar ett västerländskt land mer idag eller den den liberal stat som vi kanske kan kalla de europeiska länderna också en viktig handelspartner är alltså inte ett eget land då om man ska fortfarande handla med Kina eller?
1: Nej, om vi ska ta Sverige som exempel då ja. så har ju vi någonting som heter ett Kina politik. Det är väl inte bara vi som har. Nej, Nej. utan det har ju i princip alla länder då som har en diplomatisk relation med Kina har det här som heter ett Kina-politik. Det betyder då i Sveriges fall att vi säger att det finns bara ett Kina här i världen, och regimen i Peking, Folkrepubliken Kina, är den rättmätiga regeringen i detta Kina. Men Sverige tar inte ställning till Taiwans status i det här. Nej. Så det säger inte att Taiwan är en del av Kina. Det är liksom inte svensk politik. Andra länder har uttryckligen säger liksom i sin version av ett kina politiken att Taiwan är en del av Kina. Ryssland gör det till exempel, men även faktiskt andra europeiska länder också. Och sen i praktiken så behöver det inte betyda så mycket att man att, att, vi ska säga, utesluter Taiwan från handelsutbyte och mellanfolkliga relationer och sådär. Men det finns ingen officiell diplomatisk relation mellan Taiwan och
0: Sverige. Just det, och det är väldigt känsligt, eller hur, hur man uttrycker sig som stat om Taiwan om man ska få ha en god relation med Kina. Oerhört känsligt. Så Taiwan, som sagt,
1: detta är, för Kina så är det här verkligen grundbulten i deras diplomatiska relationer med alla andra länder. Man måste bekänna sig till någon form av, av den ett-Kina-politiken.
0: En annan fråga om ett-Kina-politiken då, bara för att illustrera att det kanske gäller mer än Taiwan. Ta Tibet till exempel, är det samma sak som gäller där, eller hur? Hur man sig till det?
1: Tibet är ju inte en självständig nation, vare sig det jure eller de facto. Utan Tibet är ju en, en del av Folkrepubliken Kina. Historiskt sett så kan man ju säga att det är en, någonting separat från den kinesiska kulturen och den kinesiska civilisationen. Men det finns ingen separat statsbildning som heter Tibet, och det finns inget land i världen egentligen som erkänner Tibet som en separat stat. När det kommer till Taiwan så är Taiwan i de facto en självständig nation. Det är väldigt viktigt att komma ihåg att Taiwan har liksom allting som krävs för att vara en självständig nation. De har ett territorium som de har full kontroll över, även om Kina ju anspråk på det. Och de har en, en stat och de har en president och de har regelbundna val och så vidare och så vidare.
0: De upplever sig som en nation också, det är väl en viktig del.
1: Ja, i praktiken är det också. Men på grund av den här konflikten med om det här territoriet så blir det omöjligt för länder som vill ha en god Kina-relation att då erkänna Taiwan som, formellt som en stat. Det finns några länder som fortfarande gör det. En liten, ständigt krympande skara. Idag är de 11 nationer som alltså har formella relationer med Republiken Kina på Taiwan och som inte har några diplomatiska relationer med Folkrepubliken Kina. Och Det, de, alltså det här är inte stora länder, utan stormaktsligan i den här gruppen det är Guatemala och... Paraguay.
0: Bortsett från det historiska då, för det finns väl en prestigefråga här också antar jag, men varför är Taiwan viktigt för Kina idag? Varför att det är ju en, en le väldigt levande fråga i Kina får man väl säga. Oh ja, alltså det man kallar i Kina
1: nationens enande. Det vill säga ett framtida införlivande av Taiwan i folkrepubliken. Det är ju ett av Kinas absolut viktigaste mål. Alltså Målen för den kommunistiska regimen i Kina. Och varför det är så här, det har ju blivit liksom så här efter, efter 70 års tid, så har det blivit någonting som man absolut inte kan backa för. Och det har ju mer principiella skäl än praktiska skulle jag vilja påstå. Det, är liksom, det, det bygger på en syn att det här är ju en rest av det här inbördeskriget då som då avslutades tidigheterna 1949. Men där då den här provinsen fortfarande blir oinförlivad. Och en viktig bakgrund till det är ju också Kinas allmänna motsättning till vad man upplever som den amerikanska imperialismen. Så att det är en viktig pusselbit i den här ekvationen att Taiwan, republiken Kina, alltid har stått under amerikanskt beskydd. Uttryckligt eller mindre uttryckligt. Och för Kina så är Taiwans status är lite som en kvarleva av den koloniala epoken- Mm. nu är ju redogöra för Kinas perspektiv där Kina så att säga var, stod under dominans från alla möjliga illasinnade fientliga makter som slets sönder territoriet och, och utnyttjade Kina på olika sätt. Detta är den kinesiska bilden. Så att den sista pusselbiten som man behöver för att verkligen resa sig från denna historiska näsa det är att Taiwan då återbördas till moderlandet.
0: Taiwan har ju ändå en viss roll i världsekonomin. De har en väldigt hög teknologisk industri. Kan du beskriva det? Vad har de för roll? Taiwan är ju
1: en, en modern industriekonomi. Mm. Så Det är ett, ett land som har utvecklats med extremt snabbt under de senaste årtiondena. Och den utvecklingen började ju redan på 60-70-talet. Taiwan har gjort en stor omställning- och i, dess utvecklingsbana liknar mycket till exempel Sydkoreas som också var ett väldigt fattigt land för ett par generationer sedan men som idag är liksom ett, ett, ett riktigt industriland. Och när det kommer till Taiwans ekonomiska roll så är det allra viktigaste med Taiwans plas, plats i världsekonomin att de är världsledande på halvledare, det vi i vanligt tal kallar för chip. Just. Mikrochip. De tillverkar alltså 50% procent av världens mikrochip i de mest avancerade kategorierna så går det upp till 90%. Så att Taiwan är världsledande inom, inom mikrochipindustrin. Och detta är ju en absolut central komponent i ja, alla möjliga industriella tillämpningar idag. Så fort du har en dator som räknar på någonting så behöver man ju chip.
0: Vi ska återvända till relationen mellan Kina och Taiwan strax. Men först ska vi säga något om valet som ägde rum ja, veckan blir det ju 12. 13 var, det. Mm. 13 var det, 13 januari. Vem vann och vad betyder den vinsten för Taiwan? Politiken på Taiwan har ju då ända
1: sedan demokratiseringen präglats väldigt mycket av den här skiljelinjen mellan hur man ska se på Kina. Så under hela den demokratiska epoken i Taiwan så har det egentligen funnits två läger. Det är lite mera Kina-vänliga lägret och det mera kinafientliga lägret eller det mer iverande lägret kan man säga. Och när det kommer till självständighet så ska jag kanske in en parentes säga att det där har ju varit tidvis en liten huvudfråga huruvida Taiwan borde gå och utropa självständighet. Det vill säga formellt gå ut och säga att vi är minst en ett land som inte hör till Kina. Har man inte gjort det alltså nu? Finns det inte ett sånt utropande? Eller? Nej, det finns inte ett sånt. Nej. Och Kina har ju till och med de har ju till och med infört en lag som säger då att det finns en antisecessionslag i Kina som helt enkelt säger att steg som definitivt vill skilja ut Taiwan ifrån Kina kommer att liksom bemötas med alla till medel. Så det är ett hot om att ta till våld om man gör något sånt här. Och därför har ju Taiwan inte gjort det. Men vi går tillbaka till frågan om vem som vann valet. Så de Som vann valet den här gången det är ett parti som heter DPP. Democratic Progressive Party. Och det här är ju ett, ett ganska gammalt parti då, som har funnits ända sedan demokratiseringen. Och det här blir deras tredje mandatperiod med en president från det här partiet. Och det är ett parti som Kina ser som separatister. Och de senaste åtta åren har ju relationen mellan Kina och Taiwan varit ganska frostig på grund då av att det här partiet har haft makten. Och nu blir det alltså en tredje mandatperiod med det här partiet. Och på andra sidan då så finns ju de lite mera kinavänliga partierna och där är det också viktigt att poängtera att det här är inte partier som så att säga, har Kinas syn på Taiwan. Det är inte partier som plötsligt vill skriva på en uppgörelse med Kina om att det återförenas imorgon med Kina. Utan det är partier som har en syn som mer går ut på att försöka förhålla sig lite pragmatiskt och söka samförstånd över sundet och därmed hålla spänningarna på en lite lägre nivå. Och de representeras ju främst då av det gamla maktpartiet Kuomintang som ni kanske är ett namn som man har hört om man är intresserad av kinesisk historia. Det är alltså det gamla nationalistpartiet som styrde hela Kina som en enpartistat alltså framtidsrevolutionen 1949 då.
0: Alltså det partiet som flydde från Kina då mm, exactly.
1: mm. Taiwan. Och de finns ju kvar idag men verkar då helt som ett demokratiskt parti. Och det, det var deras kandidat som var så huvudmotståndet i även den här, det här valet. Och i det här valet så fanns det även en tredje kandidat som ansågs lite mer kina men ändå står mitt emellan de två andra partierna kan man säga.
0: Men och vad är det för frågor man bryr sig om då i valet? Är det någonting mer än relationen till
1: Kina? När det kommer just till relationen till Kina så, så kan man väl säga att som jag sa, tidigare så har det funnits en önskan från vissa partier då om att man ska göra formella förklaringar om självständighet och så där. Och det där har vi ju inte sett så mycket av i år, utan den här gången var det faktiskt ganska pragmatiska förslag på bordet när det kom just till Kina politiken. Mm. Och jag tror att det påverkade faktiskt valutgången lite grann, därför att det här blev liksom inte den fråga som delade upp befolkningen helt och hållet utan man pratade om mycket annat också liksom inrikespolitiska frågor frågor som rörde ekonomin frågor som rörde energi mycket annat sånt ungdomsarbetslöshet, bostadspriser och, och så vidare och min tolkning lite av dynamiken kring det här valet är väl att om allt bara hade handlat om Kina då hade vi förmodligen fått se liksom en, att, att kandidaterna hade separerats mycket mer kanske polariserats mer i varsin hörna av den politiska spelplanen och kanske inte lämnat fältet fritt så mycket för andra frågor då. men så var det inte riktigt utan snarare verkar det som att idag så belönar väljarna ändå partier för att de är lite mer pragmatiska i frågan som gör Kina
0: Och vad heter den nya presidenten då?
1: Ja det har vi inte nämnt än
0: Han heter Lai Qingde.
1: William Lai William han Lai har inte surits in än, utan Nej. han kommer i Sverige in i maj men det var alltså han som vann presidentvalet och han var ju vicepresident under den förra presidenten Tai ing -wen. Och jämfört med sin företrädare, då, sin kvinnliga företrädare Tai Ing-wen, så är han ju inte lika populär. Utan han fick ju ungefär 40% av rösterna och det är mycket mindre än vad företrädaren som vann två val i rad med rena jordskredsegrar, över 50%, närmare
0: 60%. Han har ju benämnts som en separatist, du nämnde det, från kinesiskt håll, från fastlandskinas håll. Vad spelade för roll för relationen att DPP och William Lai vann då? Kan vi säga något mer om det?
1: Ja, vi har ju haft den här situationen nu i åtta års tid där Kina och eh, Kinas och Taiwans regeringar överhuvudtaget inte pratar med varandra. Mm. Mm. Så det kommer vi ju få se mer av helt enkelt. Och det är ju ganska tuffa spänningar liksom, mellan eh, de här två sidorna. Kina kräver ju egentligen av Taiwan att man på ett eller annat sätt rör sig mot en utveckling som innebär att Taiwan i framtiden kan förenas med Kina. Och vi har ju ett styre nu som absolut inte vill det. Som representerar den del av Taiwan som vill föra landet i en helt annan riktning. Så att DPP och William Lai, de jobbar ju på att Taiwan inte ska vara så beroende av Kina. Utan vill ju föra landet bort ifrån Kina på alla möjliga plan. Ja men Taiwan är ju till exempel väldigt beroende av sin export till Kina ungefär 35% procent av Taiwan-export som går till Kina. En väldigt stort, stor marknad på nära håll så det är inte så konstigt. Den där siffran har ju gått ner på senare år. Man försöker liksom diversifiera sina marknader och man betonar väldigt mycket vikten av en stark relation till USA och ett, att bygga upp ett väldigt starkt försvar också som skulle då kunna på ett trovärdigt sätt avskräcka Kina om de skulle vilja göra någonting militärt. Det är inte liksom bara en teoretisk fråga, för Kina håller ju på med väldigt mycket militära aktioner runt Taiwan. Och det är också någonting som har pågått mycket under de senaste åren. Ökat väldigt kraftigt de senaste två, tre åren specifikt. Och som ju är en reaktion på den regeringens inriktning som finns på Taiwan.
0: Man bygger väl upp sin flotta väldigt mycket om man bygger väl ut sin armé, Kina.
1: Kina genomgår en extremt snabb militär modernisering ska man väl säga ja. Ja. så att Kina, Kinas militär blir starkare för varje år och väldigt stor del av man kan säga de som tittar på Kinas militära modernisering drar i slutsatsen att huvudkampanjen som man förbereder sig för är ett Taiwan-scenario att, någon, att man skulle, liksom, enligt sig själva, då bli tvungna att göra någonting åt Taiwan-frågan och ge den en, en lösning på militär väg. Så det är den typen av, av styrka som man, som man bygger upp med, då främst flottan, landstigningar, men även olika former av äh, ja, missilförsvar och så vidare. Just det,
0: man bygger väl nya hangarfartyg också och sånt där. Men jag mm. ska nog återvända det. Men jag måste också fråga: det taiwanesiska folket, då, de har ju en gång varit kinesiska på det sättet som fastlandskineserna var men hur ser de på sig själva idag? Jag antar att det speglas ju valresultatet på något sätt men kan man säga något om det? Finns det opinionsundersökningar som mm. berättar om det här? Mm. Till exempel? Det där är en
1: jätteintressant fråga och det är en väldigt politiskt känslig fråga också ska jag, jag ska försöka hålla tungan rätt i mun när ja, jag, jag beskriver det, det. Nej men alltså, det finns ju så att säga en liten motsättning internt på Taiwan mellan liksom en kinesisk identitet och en taiwanesisk identitet. Åtminstone har det väl historiskt sett funnits en, en väldigt stark motsättning men man skulle kunna säga att det håller på och jämnar ut sig nu. Alltså att man gör regelbundet den här mätningen när man ställer frågan till folk på Taiwan så där, är du kines eller är du taiwanes? Känner du dig som kines eller känner du dig som taiwanes? Och För ungefär en generation sedan, vid tidpunkten för demokratiseringen, då var det en majoritet av befolkningen som sa när de svarade på en sån fråga då, att antingen var kines eller taiwanes och kines. Något av dem var en majoritet. Nu är det en förkrossande majoritet som anser att de enbart är taiwaneser. Så den okay. kinesiska identiteten så att säga på Taiwan är verkligen på tillbakagång. Och den del som anser sig vara enbart kineser, det är liksom bara en liten spildra förmodligen blir mycket äldre personer och kanske eventuellt någon politisk extremist, vad vet jag. Det verkar ändå som att det där återspeglar inte riktigt längre heller den politiska skiljelinjen med hur man står i förhållande till Kina. Alltså att det är inte så automatiskt att man bara för att man ser sig som taiwanes så kommer man automatiskt rösta på DPP. För det är ju många fler som ser sig som enbart taiwaneser än som röstade på DPP i det här valet till exempel. Så det verkar inte längre vara så att den där skiljelinjen riktigt förklarar det politiska utfallet.
0: Men kan det ha att göra med en yngre befolkning att, att man, man växer upp i ett land som behöver vara pragmatiskt för att till, för att överleva till exempel? Alltså, kan det ha med en sån sak att göra? Det tror jag och det är faktum också att det har skett en sån förändring sedan just
1: demokratiseringen ja. är nog inte... Utan betydelse. Alltså att när Kuomintang på Taiwan fortfarande var en enpartistat. Då var ju den uppfostran som folk fick och den utbildning som bedrevs på Taiwan byggde ju väldigt mycket på idén att det bara fanns ett Kina. Och att Taiwan var ju republiken Kina och minns inte ett separat land eller någonting sånt. I början av den här perioden så fanns det ju en långtgående planer på att försöka, tror eller ej, ta tillbaka hela fastlandet Kina på militär väg. Det var det som man uppfostrades till på att säga, att framtiden var ändå på något sätt Kina nationalistisk. Sen efter att Taiwan demokratiserade så har ju den taiwaneska identiteten kommit att hängas upp väldigt mycket på kontrasten mellan Kinas och Taiwans politiska system. Kort sagt alltså att demokratin som sådan står i centrum för den taiwaneska identiteten. Och det är en väldigt stor motsättning däremot hur det ser mm. ut i fastlandskina- och den generation som har vuxit upp med fria och rättvisa val och olika alternativ i politiken och sådär, de ser ju sig mer som taiwaneser. Och det är ju, man skulle kunna säga att det är i verklig mening ett taiwanesiskt folk som håller på att födas här. Alltså vi ser den här processen i realtid, hur en grupp av människor liksom från att ha varit en etnicitet blir till en annan. Det är ganska spännande faktiskt, som ett sociologiskt fenomen
0: jag måste också bara fråga, vi kan vi konstatera att det är man pratar om free and fair election, ett fritt och rättvist val. Hur det går till i Taiwan? Ja. Ja,
1: jag skulle säga det. Ja. Alltså det här är ju ett val som jag tror man kan säga är verkligen i toppklass när det kommer till transparens. Ja. Och det har ju vissa fördelar kan man säga som gör det väldigt transparent som har att göra med hur valsystemet är utformat. Och det inkluderar saker som vi kanske... Om det var så i Sverige eller andra europeiska länder skulle man kanske uppfatta det som lite problematiskt med de ha sina förklaringar. Till exempel så finns det ingen, ingen poströstning Nej. i Taiwan. Och det finns inga förhandsröstning. Och det finns inga elektronisk röstning överhuvudtaget. Så att det man måste göra för att rösta i Taiwan det är att du måste åka till den fysiska plats där du är folkbokförd. Och det är inte så lätt att ändra på sin folkbokföring heller i Taiwan, utan det är liksom mer eller mindre där du kommer ifrån. Och sen så får du rösta enbart på valdagen på plats. Och så går rösträkningen till så att de inför publik läser upp vad det står på varenda valsedel. Nu för tiden tror jag till och med de filmar det också så att man helt kan se och så ropar upp vad den rösten var för någonting på. Och, och, ja, och så får du valresultatet i princip samma dag. Så det är ett under av transparens. Men det är ju som sagt, det är lite bökigt för taiwaneserna att rösta. Det låter så tillgängligt. Nej, det är inte så tillgängligt kanske skulle man säga. Jag menar, till exempel i USA finns det ju en debatt om att, till exempel att man ska ha krav på ID. Det är liksom, det är liksom en debatt. Jag menar, då har vi, vi är ganska långt in på det andra territoriet så att säga, i, i Taiwan. Men det har, vi är ju för att man inte vill att Kina ska påverka det här valet. Till exempel, tänk till poströster ifrån fastlandskina. Ja, det, nej, finns, det hade
0: blivit lurigt kanske. Det
1: möjligen kunnat bli lite lurigt. Så därför har man valt istället att göra det lite krångligare för folk att rösta. Valdetagande är ändå ganska högt. Alltså. Nu var det väl lite lägre än vad det varit de två senaste valen, men det är ändå över 70 procent. Ja, bra. det är ju
0: ganska högt. Ja, det är bra. Alltså. Ja. Vi ska återvända till Kinas ambitioner och återta den här önationen. Xi Jinping har sagt något i stil med att en återförening av... Republiken och folkrepubliken är oundviklig och att ett militärt övertagande är en möjlig lösning. Jag vet inte exakt hur han uttrycker kring det här men han antyder ju de här sakerna. Då. Kan du säga mer om hur han talar om det här och vad han menar med det långsiktigt? Jag
1: ska säga så här att ingenting som kinesiska företrädare säger om Taiwan är liksom spontant. Utan allt det här är ju liksom väldigt noga övervägt vad de säger och vad det ska skicka för signaler. Och för att vi ska kunna säga någonting om liksom vad Xi Jinping sa till exempel vid ett visst tillfälle så måste vi gå tillbaka och titta liksom på hur det såg ut historiskt och har de sagt det här tidigare och så vidare. Och rent generellt så kan man säga att Xi Jinping håller sig ganska nära det som alltid har varit partilinjen när det kommer till det här. Till exempel det man säger att det är en historisk nödvändighet. Mm. att Taiwan kommer att återförenas med moderlandet en dag. Det är liksom någonting man har sagt i många års tid. Och det, bygger, det är liksom en, en form av, av marxistisk liksom idé bakom det här om det finns en historisk nödvändighet som liksom partiet representerar och så vidare. Det pågår ju hela tiden. Det här med att man, att man förbehåller sig rätten att använda våld det är ju också någonting som, som man upprepar liksom, och har upprepat i många år och det låter ju på ett sätt ganska hotfullt, men man ska komma ihåg att Kinas prioritet nummer sedan rätt många år har varit att den här återföreningen, som man kallar det då, ska ske på fredliga medel. Men eftersom man då hävdar sig ha suveränitet över Taiwan så vore det ju orimligt att frånsäga sig militära medel, så att säga. Just den formuleringen skulle jag säga, den hör ändå till liksom standardrepertoaren. Okay, ja. mm. Sen finns det lite grejer som eventuellt har förändrats ändå i hur Kina ser på det här under de senaste åren. Xi Jinping talar ju till exempel nu rätt ofta om det kinesiska folkets renaissance. Det är en sån där formulering som kommer då och då. Och det kopplas ihop med något som kallas för århundradets and, stora andra mål. Det första målet var att till hundraårsjubileumet av kommunistpartiets grundande, det var... 2021 skulle man vara ett vad man kallar för ett eh, moderately prosperous society. Okej. Okay. <laughs> ja. Och det anser man då att man har nått upp till. Ja. Det andra målet är att då nå den kinesiska folkets eh, renaissance. och det ska man då uppnå till 100-årsjubileet av folkrepublikens grundande 2049. Så vi har 25 år kvar att leka med det. Och om man läser de här, till exempel Taiwan, den senaste vitboken om Taiwan, så ser man där att Xi, att Xi Jinping pratar då om att moderlandets enande mm. är en förutsättning för att uh, den här renaissancen ska ha uppnåtts. Så det ger oss ju ungefär lite en deadline, att det skulle finnas en deadline 25 år fram i tiden. Och annars vet vi att 25 år fram i tiden det är en ganska lång period. Om någon säger till exempel att vi ska uppfinna en kvantdator inom 25 år så vet man att det är ganska god tid på att få funding och sen så gå i pension medan man har jobbat på det där och sen så får vi se om det har hänt. <laughs> ja, men, men det finns ju nog absolut någon form av tidsgräns skulle det nog, man kunna tänka sig att det finns.
0: Um, vad skulle hända då med Taiwan om Kina skulle återta eller annektera eller hur vi nu ska se på det? Vad skulle hända med hönnationen? Om vi nu bara
1: tänker sig att det här plötsligt skulle vara kompli en dag Oavsett hur det har skett så har ju Kinas erbjudande till Taiwan alltid varit då eller under rätt många år varit att man ska ha det som man hade i Hongkong, ett land, två system.
0: Hur har det gått i Hongkong egentligen?
1: Ja, på pappret så är det ju fortfarande ett land, två system. I vissa avseenden så är ju Hongkong fortfarande liksom politiskt avskilt från Kina. De har en egen valuta, fortfarande i gränskontroller och sådär. Men Hongkong har ju förlorat allt det vi tänker på som demokratiska rättigheter och, och yttrandefrihet och sådana saker. Så att det där med ett land, två system, det visade sig ju vara någonting som inte kanske uppfyllde Hongkongbornas förväntningar riktigt. Och man kan tänka sig att det skulle hända samma sak med Taiwan. Och faktum är att man pratar inte heller så mycket om ett land två system i Kina när det kommer till Taiwan efter det som hände i Hongkong. Det är som att man har insett själv att det där erbjudandet inte har några takers.
0: Nej, <laughs> det klingar tomt. Ja. En annan spelare här måste också fråga om vad har USA för roll i frågan om Taiwan? Du nämnde tidigare att USA ställer upp någon typ av beskyddare här. Men kan du utveckla det? Vad har USA för roll i frågan om Taiwan?
1: USA hade ju liksom under hela kalla kriget liksom en antikommunistisk linje och det var ju främst därför som man liksom fortsatte att skydda regimen på Taiwan när då den här kommunistiska revolutionen ägde rum i Kina. Och det dröjde fram till 1979 innan USA upprättade diplomatiska relationer med Kina. Och ända sedan dess så har ju USA varit lite grann en garant för Taiwans fortsatta självständighet. Alltså USA säljer ju till exempel väldigt mycket vapen till Taiwan. Och det finns ett implicit hot här också. Att om Kina skulle få för sig att göra någonting på med medel så kommer USA att ingripa. Men det där säger man inte rakt ut utan istället har man någonting som kallas för strategisk mångtydighet. Det vill säga att man... Låter det vara osagt, men mellan raderna så låter man Kina veta att de inte kan göra det där ostraffat.
0: Men och förhållandet, det är svårt för den amerikanska presidenten att åka dit. Det finns väl ett sånt spel också, eller hur? för att hålla Kina nytt? Ja, absolut.
1: Eller? Inga högnivå diplomater, för att USA ja, okay. har ju också trots att de då är i praktiken garanten för Taiwans existens så har inte heller USA officiella diplomatiska relationer med Taiwan. Ja, Utan USA har också en ett Kina-politik. Bara det att USA i egenskap av världens enda supermakt kan ju tillåta sig kanske lite fler friheter än något annat land i termer av, av att följa den här ett Kina-politikets bokstav. Så Till exempel så säljer man ju vapen till, till Taiwan och man har ingripit även i till exempel när det var politisk kris i Taiwansundet på 90-talet. Så skickade ju USA ett par hangarfartyg för att säga liksom hit men inte längre. Just det är det som de körde
0: förbi med bara. <laughs> ja, ja. ungefär
1: så. Och på den tiden så hade inte Kina så stark militär så det var ju ganska, en ganska effektiv markering. Mm. Idag hade det väl kanske varit mycket mer riskfyllt att göra något sånt.
0: Det känns som att jag frågar i varje program jag, jag gör men valet i USA skulle byta av president i Vita huset påverka frågan Taiwan då tror du? Precis, om, det ska, om
1: Trump skulle göra en comeback då. Ja. Men vi har ju lite data på det där med att Trump har varit president förut. Det, man kan väl säga att det fanns, gick lite åt båda hållen. Å ena sidan så gjorde ju Trump ganska liksom, Taiwanvänliga åtgärder redan i början. Alltså första, bland de första saker som Trump gjorde efter att han blev valt till president var att ha ett telefonsamtal med Tsai alltså Taiwans president. Alltså ett sådant telefonsamtal hade ingen tidigare amerikansk president hållit. Det var ju liksom ett tydligt tecken på stöd, men som också bröt lite grann med den här diplomatiska konvenansen. För det skulle jag gå tillbaka till, jag glömde jag säga. Så apropå den andra frågan, alltså USA skickar ju inga diplomater till Taiwan, de har inga diplomatiska besök. De besök som finns det är liksom att det är folkvalda som kan besöka det andra landet. Men även det tenderar att vara känsligt och det tenderar att bli dåliga reaktioner från Kina när det händer men alltså vad gäller Trump, så Trump är ju å ena sidan en, en liksom antikinesisk politiker. Han gjorde ju ett stort nummer av det i sin första valkampanj och han bidrog ju väldigt mycket till att den här latenta konflikten mellan den växande stormakten Kina och den gamla stormakten USA bröt ut i liksom handelskonflikter och sådär och nu är ju den amerikansk-kinesiska relationen väldigt dålig. Och den nuvarande administrationen har ju fortsatt väldigt mycket faktiskt på det, det gamla Trumps spåret Så man skulle kunna tänka sig utifrån det att Trump ändå skulle liksom fortsätta skydda Taiwan. Å andra sidan så det är liksom, jag, jag är inte så säker på att Trumps, i och med att han har liksom en ideologi som i den amerikanska kontexten är lite märklig med America first. Han verkar inte se det som man lite slarvigt kan benämna som det amerikanska imperiet som, en, som ett nationellt intresse. Pratar om att Amerika ska dra sig ur NATO och så vidare vilket framstår som absurt eftersom NATO är liksom bygger på att det är liksom USAs militärmakt. så att, Möjligen skulle man kunna tänka sig att Trump agerar oförutsägbart även i den här situationen i världen. Och vad jag förstår av den amerikanska politiken så är det väl i alla fall så att republikanerna är ju de som har signalerat mer att man är intresserad av en konflikt med Kina snarare än en konflikt med Ryssland. Och om vi har något att gå på där så, så, så kan man ju tänka sig att USA inte kommer att backa ner från sitt allianssystem i Asien oavsett vilken president det är. USA har ju ett väldigt stort allianssystem i regionen och det, beror, det består ju helt och hållet av länder som är liksom Kina... Skräja kan man säga, eller Kinas skeptiska. Det är Japan, det är Sydkorea, det är Taiwan, det är Filippinerna, det är Vietnam, det är Indien. Alla de här länderna, liksom ingen av dem har exakt identisk relation till Kina, men alla är ju liksom på sin vakt mot Kina och vill inte att Kina ska bli för starka och få för stort inflytande i regionen. Och USA försöker ju få ihop alla de här länderna till ett gemensamt allianssystem och det har ju Udden riktat mot Kina. Vilket Kina gärna påpekar. Att USA med sina aktioner i regionen försöker inringa och dämma upp landet. Ja, precis, det
0: är, det är amerikanska imperiet helt enkelt. Ja, men det är så de ja.
1: märker. Det, är, det finns en logik bakom det.
0: Ja. USA då har ju fått dela sin uppmärksamhet. Alltså dels så det som sker mellan Israel och Gaza eller på Gaza mellan Hamas och Israel ska jag väl säga. Och kriget i Ukraina, är det här tillfället att attackera Taiwan? Det låter inte så på dig i och för sig, men jag ska ändå fråga hur påverkar det som händer runt om i världen, relationen då mellan Kina och Taiwan eller Kinas möjlighet att kanske påverka Taiwan? Och ja, konfliktrisken
1: helt enkelt. Vad är risken för att Kina tycker att det här är en bra möjlighet att ja. ta över Taiwan? Alltså jag tror att det finns ett par faktorer- som är liksom allt överskuggande när det kommer till huruvida Kina känner att det är en bra idé att, att starta en konflikt kring Taiwan. Det första är ju liksom den rent militära balansen. Alltså de måste ju vara säkra på att kunna genomföra en sån här aktion Och det är inte något enkelt. Och det är främst inte något enkelt just för att de kan räkna med att USA ingriper på Taiwans sida. De måste alltså kunna genomföra en invasion av Taiwan och samtidigt slå tillbaka en amerikansk intervention- Känner Kina sig starka nog för det? Förmodligen inte. Nej. Nej, det är ju det, det är liksom det första som måste, det villkoret som måste till för att något sånt ska hända. Sen så finns det ju en ekonomisk sida av det verkligen också. Att de vet ju att om de skulle göra något sånt här så skulle ju den del av Kinas ekonomi som bygger på globaliseringen och Kinas plats i globala värdekedjor skulle bli väldigt riskutsatt. Så man skulle behöva beh vara beredd att offra det där också. När vi ser det från det hållet så verkar det som att det vore dumt av Kina att starta en sån här konflikt. Men som du säger så bygger det ju väldigt mycket på den här kalkylen om vad kommer USA att göra om ett sånt här krig bryter ut. Och där skulle man kunna säga att ja, där är ju USA lite sådär farligt distraherat kanske. De är den främsta garanten för Ukraina och därmed liksom hela Europas försvar mot Ryssland- och sen så samtidigt så stödjer man då Israel som är en impopulär aktör i sin region och behöver kanske rätt mycket hjälp eller kan komma att behöva ännu mer hjälp beroende på hur den regionen går. Och sen så då har vi Taiwan och hela Asien där USA också då ska vara garanten. Samtidigt så tror jag faktiskt inte att Kina känner att situationen har förbättrats så att säga sedan Ryssland invaderade Ukraina och den här kaotiska perioden inleddes. Därför att nu har ju hela världens ögon... –fästs väldigt mycket på Kina och vad Kina kommer att göra. Och Kina betraktas med stor misstänksamhet i väst– –och Taiwan ses liksom lite till som det potentiella nya Ukraina. Mm, och Kina hade nog föredragit tror jag, att fortsätta växa till sig i skuggan av USA– –och fortsätta bli starkare på deras bekostnad och så vidare– så det är inte helt säkert att Kina uppfattar situationen som mer fördelaktig nu än vad den var för några år sedan. Och det har ju speciellt efter pandemin så har ju Kinas ekonomi bromsat in ganska kraftigt. Den växer ju fortfarande, åtminstone enligt de egna siffrorna. Men det är inte alls samma räsebil som det var för, för några år sedan.
0: Ja, och de har väl genomlevt många interna kriser med, med en fastighetskris och sådana här saker. Ja, allt det pågår ju. Ja, det pågår ju, precis. Mm. En annan fråga som handlar om handelsvägar mer. Vad skulle hända om det blev krig i sydkinesiska sjön där då? Alltså Det vill säga det som hänger ihop med The Taiwan Strait heter det väl på det ska ja,
1: Taiwansundet är ju själva liksom, havet som ligger mellan Kina och Taiwan. Ja. Och det är ju inte mer än 180 km brett ungefär. Så Nej. det är ganska smalt. 180 km i avståndet mellan Stockholm och Linköping. Sen så alltså, om det skulle bli någon form av konflikt om Taiwan- då skulle ju handeln i hela den här regionen påverkas. Och där kommer det här med sydkineska sjön in. Alltså sjön är ju ett område som där ungefär 70% av all världshandel går igen. Ja. Vi har ju sett hur, vad som hände när färdvägarna genom Röda havet blir lite osäkra just nu. Och vilka ökade kostnader det leder till för den internationella handeln. Menar, det är ju en smekning jämfört med hur det skulle vara om man inte kunde färdas genom sydkineska sjön. Och det är bortsett då från att i händelse av en konflikt så skulle ju liksom handeln mellan Taiwan och övriga världen raderas ut och förmodligen då också även handeln mellan Kina och västländerna som säkerligen skulle tillgripa ekonomisk krigföring som svar på en sådan aktion. Och det här vill man nästan inte tänka på hur destruktivt det vore för världsekonomin. Alltså det är den ekonomiska motsvarigheten till ett kärnvapenkrig med att alla de här, de här handelsvolymerna försvinner. En ny siffra räknar man med ungefär 10 biljoner dollar i kostnad och det är ungefär 10% av hela världsekonomin. Det är dubbelt så mycket som vad hela pandemin har kostat.
0: Det finns ju en sjöfartsvägar som är otroligt eh, viktiga och det är väl ändå så också att, att Kina, det här med att de bygger flotta, de bygger de här konstgjorda små öarna och så vidare, de, de har väl ett intresse av att ha kontroll i det här området eller hur? Ja, Sydkinesiska sjön.
1: Ja. Ja. Syd sjön gör ju, Kina gör ju anspråk på hela Sydkinesiska sjön, ja. lustigt nog. Om man tittar på en karta, vilket ju lyssnaren kan göra för sig själv, så, så ser man ju att eh, det är ju bara en del av Kina som man kanske, liksom enligt ett normalt begrepp om territorialvatten skulle tycka, ligger liksom inom Kinas zon. Men Kina gör ju anspråk på hela det här området som sitt eget suveräna territorium. Och man agerar därefter. Och bygger i de här öarna som, som du säger. Och man har ju allvarliga konflikter med sina grannländer om de här områdena. Speciellt nu så är det ju väldigt stora motsättningar mellan Kina och Filippinerna i det avseendet. Men att Kina reagerar så här, det har, ju, det har ju från Kinas håll sin logik. Alltså om man tittar på geografin här så är ju Kina, som jag sa alltså är omringade av länder som inte är vänligt inställda till dem. Och just de här sjövägarna in och ut från Kina är ju dominerade av alla de här länderna. Och Kina kommer ju inte ut Nej. utan att behöva passera igenom så att säga ovänligt sinnade länder. Och då är det, det minsta man kan göra då från en kinesisk strategisk horisont är att försöka utöva så mycket makt som man kan innanför den här ökedjan. Och detta är ju också en viktig faktor bakom Taiwan även om jag skulle säga att det inte förklarar riktigt varför Kina vill ha tillbaka Taiwan och det har ett erövrat Taiwan så mycket men om man skulle införliva Taiwan i Kina då skulle man bryta igenom hela den här ökedjen och så skulle man liksom fritt kunna segla ut på världshaven och mm. projicera militärmakt på helt andra avstånd än vad som är fallet just nu.
0: Hys för Kina är ändå ett en landbunden gigant på något vis med mm. den, här, den här inringningen och det spelar ju stor Precis. roll. Precis, Kommer väl få återkomma till sydkinesiska sjön i något avsnitt hoppas jag och även alla, alla andra viktiga handelsvägar. Men om vi tittar lite framåt då, finns det någon förutsättning för Taiwan att komma för en annan diplomatisk status då? Hur ser förutsättningarna för det ut? Du menar med till exempel ett eh, mer officiellt
1: erkännande från andra ja, länder? Så, ja, till exempel. Det där är väl, jag skulle säga att utsikterna liksom på kort och med sikt är väldigt dåliga och jag vet inte hur bra de någonsin kommer att bli faktiskt. Så länge som Kina fortsätter att göra anspråk på Taiwan på det här sättet så befinner vi oss i den här rävsaxen. Och Taiwan är ju liksom idag också klogsamt medvetna om det här. Samtidigt så finns det ju liksom en rörelse kan man väl säga i de västerländska demokratierna där Taiwan har börjat få mer och mer uppmärksamhet på senare år, och jag skulle säga att det har ökat väldigt mycket mer faktiskt, sedan Rysslands invasion av Ukraina. Mm. Då har, vi, har man ju fått uppmärksamhet på den här lilla önationens belägenhet och sett parallellerna och så vidare. Och det finns ju exempel, till exempel på inom det svenska politiska systemet att eh, vissa partier har ju ta, intagit en tydlig Taiwanvänlig hållning. I Sverige är det tre partier som sticker ut. Vi har Miljöpartiet, Liberalerna och Sverigedemokraterna. De tycks inte ha så mycket gemensamt annars. men detta är alltså Taiwans goda vänner. Detta är, är parti som har valt att ha en, liksom en taiwan-vänlig hållning och i Sverigedemokraternas fall till och med så har man ju gjort alltså, hela delegationer som har besökt taiwan och liksom verkligen försökt trycka på det här som sin egen. Men det finns motsvarande liksom, rörelser i andra länder också. Så folkvalda känner att vi behöver stå upp för taiwan. Det finns ju väldigt goda skäl till varför vi skulle vilja stå upp för Taiwan som är liksom ett likasinnat land med ett snarare snarlikt politiskt system och politiska värderingar som liknar oss själva och så vidare. Men jag tror ändå att när det kommer till det här att få mer politiskt erkännande så är det faktiskt ett vågspel ändå. Man riskerar att provocera Kina och jag tror att det bästa vi kan hoppas på faktiskt i den här situationen är fortsatt status quo. Det finns ju en risk för allvarligare konflikt här. 1 ska vara på att vi inte gör någonting som kan utlösa en sån konflikt. Och även om status quo inte är perfekt så är det i alla fall mycket bättre än krig.
0: Är det inte så också att utöver då en del delegationer då tydligen, men att vi har någon typ av handelskontor här i Sverige, eller så finns det inte sådana här inrättningar då som ändå är med som man flaggar Taiwan? eller?
1: Ja, no, vi har ju inte någon ambassad, Nej, precis. men, men istället, istället så har vi ett representationskontor. Just det. Och representationskontoret i, i Taiwan, svenska, jag tror att det bara är en person som är där nu. Så det är ju någonting som man skulle kunna kolla på, kanske att utöka lite grann. Under den förra regeringen så klubbade man igenom ett riksdagsbeslut om att man skulle ha någonting som heter House of Sweden i Taiwan- och det här var något som då var oppositionen drev på för ganska mycket. I generellt sett så har högerpartierna i Sverige sett sig som mer Taiwanvänliga. Men nu när den, det har blivit ett regeringsskifte så har man inte hört så mycket om den där frågan. Så det verkar som att det står och stampar. Jag vet inte om det kanske är så att den här regeringen ändå är lite rädd för att provocera Kina med
0: en sån grej. Det är lätt att driva opposition kanske? Ja, det är lätt att driva, driva opposition. Ja. Vad kan världssamfundet då göra för att se till att Taiwan kan fortsätta att existera åtminstone i sin nuvarande form?
1: Precis, status quo som vi ändå vill upprätthålla. Ja. Ja, vad kan vi göra? för? det? Där finns det nog rätt mycket vi kan göra ändå. Alltså, som jag sa, det som Kina behöver i, veta är ju att de inte ska... Att de inte klarar av att genomföra en invasion och att om de gör det så kommer det medföra horribla ekonomiska konsekvenser för dem. Så att världssamfundet måste ju jobba med avskräckning där. Det är både ett militär avskräckning och det är även ekonomisk avskräckning. När det kommer till militär avskräckning så är väl det, får man väl ändå säga, regionens länder och speciellt USA som främst måste jobba med det. Jag menar, Europa har för att vara lite folklig häckenfull med, med Ryssland och, och, och andra frågor i vår egen region. Så att den militära sidan kommer vi nog försöka för flytta oss på på USA och de andra länderna i regionen. Men när det kommer till ekonomiska avskräckningar tror jag det finns mycket vi kan göra. Alltså att vi måste signalera till Kina på ett eller annat sätt att konsekvensen om man skulle ge sig på Taiwan det kommer bli totala ekonomiska sanktioner på samma sätt eller värre som Västvärlden reagerade på Rysslands invasion av Ukraina.
0: Men finns det inte ett problem här? Vi är större behov av att ha handelsvägarna öppna i Kina än till Ryssland, eller? Absolut. Absolut. Det här kommer att bli mycket, mycket, mycket mer
1: kostsamt än att sanktionera Ryssland. Alltså Kina är en ekonomi som är tio gånger större än vad Ryssland är. Det är verkligen ingen walk in the park. Detta kommer att bli oerhört kostsamt om det skulle, om något sånt skulle hända. Alltså vi kan... Vi kan enkelt se oss hur det skulle kunna utlösa finanskriser och kollapsande ekonomier över hela brädet. Men när det kommer till avskräckning så kan man räkna på det och komma fram till att Kina förmodligen skulle drabbas ännu hårdare. Och det gäller om västvärlden går samman. Det vill säga om USA och de europeiska ekonomierna har en gemensam linje och signalerar att vi står på samma sida i det här och vi kommer att införa xyz. Det behöver man inte säga, kanske rakt ut. Men man kan säga det på ett diplomatiskt sätt som gör att Kina förstår det på samma sätt. Då kommer det här att hända. USA och Europa har ändå tillsammans en ekonomi som är mycket större än Kinas. Och det innebär att Kina kommer drabbas hårdare. Kina är mer beroende av, världen, av vad de är än vad vi är av dem. Med det sagt så är det här ett horribelt scenario som vi absolut inte vill ska ske- men man måste ändå jobba med avskräckning. Kina får inte tro liksom att de kan komma undan med att göra en sån här grej. Till exempel då att ja men om de går in i Taiwan så kommer en del av länderna fega ur. Och till exempel skulle de kunna få EU på sin sida eller något sånt där. Det vore kanske ganska farligt. Men det finns ju andra saker också. Vi, kan, vi ska inte bara jobba med avskräckning. utan, alltså, Vi bör ju intyga för Kina också och säga till dem att Europa och USA verkar inte för att förändra status quo. För det är ju det som Kina är oroliga för. Kina ser ju speciellt det amerikanska agerandet som att USA försöker använda Taiwan som ett kort i liksom sin cyniska maktkamp och för att inringa Kina och pusha Taiwan att provocera Kina och säga att tvinga, tvinga fram en konflikt här. Det låter kanske bisarrt från vårt synvinkel, men Kina är fullt övertygad om att USA skulle kunna provocera fram en konflikt här. Så att jag tror att det är viktigt att vi i väst jobbar med att försöka intyga för Kina att vi inte vill förändra status quo och vara tydliga med Taiwan också att vi inte vill att de ska ändra status quo. Nu tror jag inte det är kanske så sannolikt idag att Taiwan skulle utropa självständighet eller göra andra sådana här symboliska aktioner men det finns ändå en möjlighet och historiskt har den risken varit högre. Så att, att försöka liksom i våra kontakter med både Kina och Taiwan poängtera att vi vill inte att status quo ska förändras. Vi tycker det är bra som det är. Och sen så under de förutsättningarna så kan vi absolut fortsätta samverka med Taiwan. Fortsätta stötta dem liksom och utvecklas som ett välfungerat land med, med ekonomiska utbyten och mellanfolkliga relationer och så vidare. Men ingen ambassad. Jag tror att en ambassad är någonting som liksom skulle skapa mer provokationen än fördelar. Vi vill, vi vill hitta sätt att ge Taiwan konkreta fördelar snarare än liksom symboliska aktioner som kanske leder till konkreta problem. Så det är liksom en, en situation som kanske ingen är helt nöjd med här. Och så är det ju. Vi, vi, är inte, vi är inte helt nöjda med den. Taiwan är inte helt nöjda med den. Och Kina är definitivt inte helt nöjda med den. Men vi har ändå hållit den här balansgången på ett eller annat sätt i... 75 års tid nu
0: och vi kan fortsätta göra det Alexis avslutningsvis då om vi tittar framåt vad ska vi hålla koll på när det gäller frågan Taiwan
1: ja, men nu är det ju det här med att det kommer in en ny president och han är mm. ju liksom vald men han har inte svurits in så det kommer ju i maj och då brukar man ju säga att det som kommer i regeringsförklaringen det kommer ju vara betydelsefullt Kina kommer eventuellt reagera på det så vi ska titta på vad vi får för uttalanden från Kina och vad vi får för agerande från Kina, liksom militärt, ekonomiskt och så vidare. Och sen så hur, hur den här lajregeringen fortsätter att navigera den här relationen. Nu kan man nog tänka sig att det fortsätter ungefär som det har gjort liksom under de senaste åtta åren. Men det finns alltid liksom en risk för att någon kris skulle kunna utbryta. Och sen så Kina-USA-relationen också. För att det har ni märkt under hela det här samtalet som vi har haft att Kina och USA är ju liksom lite i bakgrunden av Kina-Taiwan. Och, och när Kina-USA-relationen är dålig då är ju risken högre för att någonting händer omkring Taiwan. Så det får vi fortsätta hålla koll på också. Och se vad de här Kina och USA i sin diplomatiska kommunikation, vad de säger om Taiwan. Om de vill hålla sig till det gängse diplomatiska språkbruket och så vidare.
0: Vad spännande. Alexis von Sydow, analytiker i Utrikespolitiska institutets nationellt kunskapscentrum om Kina. Tack för att du kom. Tack för att jag fick vara med. Nu har du lyssnat på Utrikespolitiska institutets podd Utblick. Glöm inte att trycka på prenumerera-knappen i appen där du lyssnar på oss. Om du vill veta mer om UIs forskning och omvärldsbevakning, titta in på ui.se. Där kan ni också klicka er vidare till nationellt kunskapscentrum om Kinas egen sajt. Vår vignet är komponerad av Friden Frid. Vi spelar in hos Red Minsko i kontrollrummet. Idag sitter Kyle Rosen. Jag heter Jonas Lövenberg. Pårörande.